0: Well, this is John MacDonald and you're listening to Check Out, the number one podcast. 180. Fröhliche Weihnachten, liebe Darts-Fans, liebe Checkout-Fans. Mit einem richtig dicken Brett verabschiedet sich die Darts-WM 2021 in die Weihnachtspause. Zum Abschluss der zweiten Runde gewinnt gestern Abend Jason Lowe sensationell gegen Michael Smith. Das ist eins unserer Themen in dieser Folge von Checkout, der Darts-Podcast. Während der WM melden wir uns täglich. Danke fürs Einschalten bis dahin. Wir nehmen euch jetzt mit in den neunten Tag der WM 2021. Ich bin Kevin Schult und begrüße natürlich auch heute Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben am letzten Tag vor der Weihnachtspause noch mal ordentlich was zu besprechen.
0: Ganz genau, wir müssen nämlich über den nächsten Top-10-Spieler sprechen, der das Turnier früh verlässt. Und ja, in dem Fall ist es wirklich die größte Überraschung der WM bislang, für meine Begriffe zumindest. Ich weiß, du hattest Jason Lowe, den Kontrahenten des Bullyboy von Michael Smith, durchaus auf der Rechnung. Aber wie er das am Ende auch gespielt hat, er gewinnt 3 zu 1 und gewinnt die drei Sätze Jeweils zu Null. Das war dann schon eine dicke, fette Überraschung. Mich persönlich hat es ein bisschen erinnert an den Matchverlauf von Smith gegen Woodhouse genau vor einem Jahr.
1: Also das kannst du wirklich laut sagen, Kevin, das war fast wie eine Kopie, nur dass eben nicht Luke Woodhouse auf der Bühne stand, sondern Jason Lowe als Gegner von Michael Smith und man muss wirklich sagen, also ich schüttel jetzt noch mit dem Kopf, wenn ich an die Leistung des Bullyboy zurückblicke, was war da wirklich los, auch gerade in der Anfangsphase, die ersten beiden Sätze, 6 zu 0 Lex für Jason Lowe, der bullyboy wirft da keine 180, was ja eigentlich normalerweise seine große Stärke ist, Jason Lowe zu diesem Zeitpunkt oder hat zu diesem Zeitpunkt vier auf dem Tacho gehabt und vor allem auch, äh, fand ich, die Körpersprache des Bullyball, über die wir ja so oft reden, also diesmal, muss ich ehrlich sagen, war es für mich schon nicht mehr grenzwertig, sondern das war diesmal wirklich schon drüber, das war eine Katastrophe, wie er mit negativen Momenten auch umgegangen ist, das hat mir überhaupt nicht gefallen äh, und vor allem auch, was ja auch sinnbildlich dafür so spricht, ist, dass der diese Rampe, wo die Spieler ja zum, zum Walk und dann praktisch zum Oki okay gehen, die ist ja, ja fast zweimal komplett durchgelaufen und kehrt dann wieder zurück und mit Jason Lowe hast du dieses komplette Kontrastprogramm gehabt, also das ist so ein Spieler, egal ob der 2 zu 0 führt oder 2 zu 0 in den Sätzen zurückliegt, der hat einfach den gleichen Gesichtsausdruck und er spielt das einfach runter und er hat das ja vorher auch im Interview gesagt, gegen die kleineren Jungen spiele ich normalerweise nicht so gut, aber wenn ich dann gegen die big Boys spiele aus irgendeinem Grund, schaffe ich es dann, mein Spiel anzuheben, aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, Jason Lowe hat super gespielt, das ist ein super Erfolg für ihn. Aber auf der anderen Seite muss man sich wirklich mal wieder hinterfragen oder sollte sich der Bullyboy wirklich mal hinterfragen, wie er auch mit, mit solchen Matches umgeht. Weil das, was er da wirklich von der Körpersprache angeboten hat, das, das geht nicht, Kevin, meiner Meinung nach.
0: Michael Smith geht natürlich als glasklarer Favorit in so eine Begegnung. Er weiß auch, er hat hier vor einem Jahr gegen Luke Wothaus eine ähnlich krasse Schlappe, eine ähnlich unerwartbare Schlappe erlitten. Allerdings kommt er jetzt auch nicht aus so einer ganz schlechten Form. Also man hat das jetzt nicht kommen sehen, wie zum Beispiel bei Cross gegen Van Dijvenbode, dass er, ähm, dass da der gesetzte Spieler rausgeht. Also viele hatten jetzt Michael Smith sogar mal wieder als Geheimtipp auf dem Zettel. Aber ganz ehrlich, wenn er so weitermacht, wenn er. Es wird ja nicht besser, was seine Körpersprache betrifft. Wenn er so weitermacht, dann sehe ich den, den Major-Titel da nicht. Also das ist schon ziemlich bitter, vor allen Dingen er wird in die Halle gerufen als natürlich World Cup of Darts Finalist und natürlich als WM Finalist 2019, aber eben auch als, als former World, World Youth Champion und das sagt im Prinzip einiges aus, das ist schon bitter, die Nummer vier der Welt, die Nummer vier der Setzliste bei dieser WM wird als ehemaliger World Youth Champion in die Halle gerufen, weil er eben noch nicht diesen großen Titel im Herrenbereich, wenn man so will, gewonnen hat. Und so wird der auch noch lange auf sich warten lassen. Es sind die entscheidenden 5% bei Michael Smith, spielen diese entscheidenden 5% einzig und allein im Kopf. Das kannst du dir nicht mit anschauen, wie oft der sich selbst nach gar nicht mal so schlechten Aufnahmen dann mit dem Finger an den Kopf äh, zeigt. Du zeigst da ja auch dem Gegner, dass du heute einen schlechten Tag hast, dass du mit dir selbst äh, haderst, dass du dich nicht wirklich auf dieses Match konzentrieren kannst und dass du vor allen Dingen kein Spieler bist, der nach einem 0-2 nochmal kämpferisch in diese Partie reinkommt und sich vielleicht doch noch ähm, diesen Sieg schnappen kann, an den Sieg glaubt. Er hatte diesen einen Moment, wo er als Low bei 28 Reststand einen Dart auf Doppel-8 bekommt zum Satz. Den holt er sich, den dritten Satz, aber danach war dieses Momentum ja komplett verflogen.
1: Definitiv. Und das war ja auch wirklich so ein Moment, was glaube ich auch den Spielverlauf von ihm auch sehr gut dargestellt hat. Da hat er sich wirklich auf letzter Rille gerettet. Der hat da 64 Rest, wirft den ersten in die 1, hat dann 73 und weiß, er muss dann mit dem zweiten das Triple treffen. Und das spielt er ja, dann muss man ja auch sagen, mit den zwei Darts dann Triple 19 und Doppel 8 überragend zu Ende. Und äh, ja, das, das war dann auch so ein, so ein Mix aus kämpferischem Schrei und äh, auch wieder irgendwie negativer Körpersprache, so nach dem Moment und, äh, warum hast du das nicht früher gemacht? Warum jetzt erst? Und ähm, das war eigentlich auch so ein Moment, wie du ansprichst, Kevin. Er hat ja dann eigentlich wirklich dieses gute Gefühl auf seiner Seite. Mit dem Rücken zur Wand produziert er so einen wichtigen Moment nach einem katastrophalen ersten Dart und ist wieder eigentlich dran. Eins zu zwei in den Sätzen, hat Jason Lowe jetzt auch wieder äh, zurückgebracht. Er musste dann wieder drei Lacks gewinnen und hat eigentlich wirklich das Momentum so auf seiner Seite, meiner Meinung nach. Und da hat man dann aber auch gesehen im vierten Satz, auf was für einem zerbrechlichen Fundament sein Spiel steht. Also der kann, habe ich so wirklich das Gefühl, der kann den neuen Data spielen. Und wenn der sich dann hinstellt danach, nachdem er den neuen Data gespielt hat und wirft mit der Aufnahme danach eine 26 oder irgendwie eine, eine 60, dass er dann im Kopf wieder anfängt und sich sagt, warum werfe ich jetzt nicht wieder eine 180 hinterher und sich davon runterziehen lässt. Also der, der lässt sich von einzelnen Aufnahmen so sehr beeinflussen und ich habe teilweise sogar den Eindruck, der nimmt das persönlich, also der geht mit sich, finde ich, auch ein bisschen zu hart ins Gericht und gerade so eine Partie zeigt eigentlich auch, was Darts für ein mentaler Sport ist, also was der für ein Talent hat, wissen wir alle und ich stimme dir auch vollkommen zu, wir haben alle gesagt, er ist so brutal jung für einen Dartspieler ist er auch noch brutal jung der wird irgendwann einen Major gewinnen, aber wenn der so weitermacht, dann sehe ich das ähnlich wie du, Kevin, weil mit so einer Einstellung kannst du dann nicht die WM gewinnen, kannst du nicht das Matchplay gewinnen und deswegen der muss sich im Kopf wirklich ein bisschen sortieren und ich hoffe, dass er dieses Match genauestens analysiert und vielleicht sucht er sich ja irgendwie ein bisschen Unterstützung bei einem Mentalcoach oder mit, mit irgendjemand, aber er muss das wirklich verbessern, weil so, äh, das ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander bei der WM passiert und das hat sich auch durchs Jahr 2020 gezogen, nur dieses Mal war es wirklich extrem und mit Jason Lowe hast du ja auch einen Gegner gehabt. Habt, der ihm wirklich kein Futter geboten hat, der, der ein Pokerface aufsetzt. Also das, da kam dann auch wirklich eins zum anderen
0: über jeden Zweifel erhaben, ist der Bully Boy einer der besten Spieler auf dem Circuit. Der kann jeden schlagen, der kann jeden sogar zerstören. Innerhalb von zehn Minuten kann der einem äh, vier, fünf Lex äh, vor die Lunte knallen. Also Michael Smith braucht eben jetzt einen vernünftigen Mentaltrainer. Er braucht etwas für den Kopf, was ihm gut tut, was ihn dann auch auf der Bühne so ein bisschen abschalten lässt und diese ganzen negativen Vibes eben nicht an sich herankommen lässt. Und Jason Lowe ist ja im Prinzip das totale Gegenbeispiel. Unfassbar lockerer Spieler, auch wie er sich am Ende dann freut. Das ähm, war irgendwie auch sinnbildlich. Ich meine, das ist bei seinem WM-Debüt, im auch schon hohen Alter, über 40 Jahre, sein größter Sieg letztendlich ähm, bislang gewesen und ja, er bald einmal die, die Faust und das war's dann auch. Also dem hat man eben zu keiner Phase der Partie irgendwas angemerkt, sowohl positiv als auch negativ nicht.
1: Absolut nicht. Und ich habe mich da auch so ein bisschen immer, ähm, ja, so an Gary Anderson auch ähm, erinnert gefühlt. Das ist ja auch derjenige, der ja Smith gerade in der Anfangsphase seiner Karriere unterstützt hat. Wir wissen ja, Anderson ist zum Beispiel einer, wenn der im Spiel nicht drin ist und dann macht der Gegner irgendetwas, was ihm nicht passt. Meinetwegen zu viel, zu viel Posen auf der Bühne, zu extravagante Jubel, ähm, Arien. Das hat man ja in der Vergangenheit auch immer so bei Anderson gesehen. Der wird dann plötzlich auch sauer und kann sich dann auch an diesen Momenten des Gegners hochziehen, weil ihm das eben nicht passt, wie sich sein Kontrahent verhält. Und dann spielt Anderson plötzlich besser, weil er böse ist. Und bei Michael Smith ist es ja so, der ist die ganze Zeit wirklich nur mit sich beschäftigt, also der, der der kann sich auch oder der der konnte sich ja auch nicht an diesem Jason Lowe reiben, weil das so ein krasses Gegente Gegenbeispiel, so ein krasses äh, Kontrastprogramm zum Bullyboy eben ist, der steht da, als wenn er auf den Bus warten würde, der kann 10-0 führen, der kann 10-0 zurücklegen, in Legs, in Sätzen, weiß der Geier was, der hat wirklich den gleichen Gesichtsausdruck und ähm, dieses, dieses Faustbein, was du ja dann auch angesprochen hast, das war ja für ihn schon eine Gefühlsexplosion und ich finde, das war auch dann für, für den Bullyboy, gerade auch für seine Gefühlslage an diesem Tag, der vollkommen falsche Gegner, weil er hatte eben nicht diesen Moment, wie Gary Anderson vielleicht auch mal in der Vergangenheit bei ein paar Spielen hatte, wo er sich mal wirklich am Gegner reiben konnte und dann diese, diese negativen Gefühle, dieses Sauersein auf sich beiseite legen kann und dann sauer sein auf den Gegner erzeugen kann. Das, das hatte Michael Smith nicht, weil Jason Lowe mit seiner Art und Weise, wie er spielt, ihm überhaupt keine Angriffsfläche gebietet.
0: Wie es gehen kann, hat Nathan Espinel bewiesen. Der ist nach einem 0-2-Rückstand zu gegen einen unfassbar gut aufgelegten Scott Waits zurückgekommen, hat die Partie noch gedreht, hat 3-2 gewonnen, eben weil er so kampfstark war. Und das hat ihn, glaube ich, letztlich dann auch daran glauben lassen, dass da noch was drin ist. Waits war bärenstark auf die Doppel, am Ende lässt er aber vier klare Matchstarts aus und Espinel verdient sich so einen Sieg dann auch obwohl es natürlich letztlich glücklich war, über ja, seine, seine, sein, seine Kampfeslust. Insofern kann man nur sagen, von einem Nathan Espinel kann sich der Bullyboy was abschauen.
1: Auf jeden Fall und äh, vielleicht ist da auch immer so ein Stückchen Demut auch ganz gut. Nathan Aspinall hatte das ja auch vor seinem Match bei den Kollegen von äh, Sky Sports gesagt. Er hatte eben ja auch ganz andere Zeiten schon im Leben. Ich meine, wir dürfen uns auch, auch mal daran erinnern, bevor der das WM-Halbfinale 2019 gespielt hat, wo er ja Price in Runde zwei damals schlagen konnte, der als äh, frischer Grand Slam Champion damals in den Alexandra Palace reiste, äh, lief das überhaupt nicht gut bei Nathan Aspinall. Der hat ja wirklich nahezu im Vergleich zum, zum jetzigen Standard, was er ja auch spielt und zu dem Preis geht, nahezu nichts eingespielt in der Hinsicht. Und äh, da war das Leben, sage ich mal, noch nicht so schön, wie es jetzt führt. Und der der weiß eben auch, wie das äh, sich auch anders anfühlt. Und der hat auch, glaube ich, eine ganz andere Mentalität. Das ist auch so ein Wadenbeißer, ein harter Arbeiter. Der 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 gibt einfach nicht auf und belohnt sich dann natürlich auch, gerade auch für, für so eine Partie wie gegen ähm, Scott Waits. Wir gehen ja dann auch, denke ich mal, glaube ich, noch gleich ein bisschen schärfer in die Analyse rein, in das Match, Kevin. Aber erstmal overall muss man ja sagen, Aspinel lief ja auch den größten Teil immer wieder hinterher. Und man muss ja dann auch wirklich sagen, ich meine, Darts ist äh, eine Sportart, wo du nicht von unforced errors äh, Titel gewinnen kannst, wie im Tennis zum Beispiel, oder von Eigentoren profitieren kannst. Natürlich hat Waits die Dinger vorbeigesemmelt, aber Aspinall muss das Doppel dann alleine treffen und eigenständig treffen. Und das hat er gemacht. Und man muss dann auch am Ende sagen, äh, es war nicht sein bestes Spiel, aber er hat gekämpft wie ein Stier und sich dann auch diesen Sieg so verdient.
0: Ja, als Espinel sich den dritten Satz gesichert hat, da hat man schon gesehen, der glaubt noch dran und wir haben es jetzt auch im Turnierverlauf häufiger beobachten können, dass Spieler aus einem 0-2-Rückstand, gerade auch favorisierte Spieler nochmal äh, zurückkommen können und dann spielt er wirklich einen klasse vierten Satz. Äh, der war zwar nicht sonderlich hochklassig, aber er hat da eine 100% Checkout-Quote, während Scott Waits äh, bei sechs Versuchen nur einmal trifft und da ging dann eben diese äh, bis dato echt gut Gute Checkout-Quote allmählich runter. Und dann gehst du natürlich als Scott Waits auch mit einem schlechten Gefühl in diesen fünften Satz. Da wiederum gab es dann aber auch immer wieder Möglichkeiten, S-Panel hat ja was angeboten, sei es durch äh, schwächere Scoring-Phasen oder eben durch, durch äh, Fehler auf die Doppel. Nur war erst dann, der einfach, was die, was die hohen Checkouts betrifft, immer noch einen hat draufsetzen können. Waits gelingt erstmal die 125 über Single Bull, über Doppel Bull, Single Bull, Doppelbull, was man ganz selten sieht, zu einer Phase vor allen Dingen auch, wo man sagen musste, jetzt dürfte Espinel gebrochen sein. Das war das Break zum 2-1 im fünften Satz. Aber Waits kriegt es dann eben nicht ins Ziel. Und im letzten Leck, wo Espinel ja dann wieder der, der Vorleger war, bekommt er dann sogar drei klare, kann die nicht nutzen. Und... Vielleicht spielte da auch das letzte Match der beiden vor etwa drei Wochen bei den Players' Championship Finals. Wir hatten es hier auch gestern in der Podcast-Folge angesprochen. Vielleicht spielte dieses Match auch eine Rolle, denn da hat Scott Waits auch mindestens fünf oder sogar sechs Matchstarts gegen Espinel liegen gelassen und an sowas erinnert man sich vielleicht dann auch, wenn man da die die Zeit hat und auch die Meter machen kann auf dieser langgezogenen Bühne und weiß, jetzt kriege ich gleich meine Chance. Ja, vielleicht rattert dann der Kopf nochmal ganz besonders.
1: Ja, und das ist dann eben auch äh, Darts. Also das kannst du auch teilweise wirklich nicht kontrollieren, was da in einem vorgeht. Und dieser fünfte Satz, der war so intensiv, der war voller Drama. Du sprichst das ja an, erst bin direkt mit einem 150er Checkout. Dann kommt diese 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 sexy Aufnahme wirklich von Scott Waits zum Break, die ja auch Raymond van Barnefeld mal im Halbfinale 2013 gegen Taylor gespielt hat, diese 125 über genau diesen selben Weg. Dann klatscht er vier Matchdarts vorbei. Und das war wirklich... Äh, auch schade für Scott Waits und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht kommen sehen, weil der hat eine tolle Partie gespielt, dass der es dann wirklich nochmal mit den Nerven zu tun bekommt. Und da hat man doch gesehen, äh, Grand Slam Champion, BDO-Weltmeister, sehr erfolgreicher Spieler bei der BDO, äh, dass die PDC dann doch nochmal was anderes ist und er auch ins Überlegen kommt. Ich kann hier einen Top-10-Spieler rausnehmen bei meinem Debüt in Runde 2 und das auch noch verdient, nicht irgendwie... Äh, weil ich mir das ein bisschen ergaukelt oder ermogelt habe, sondern weil ich das wirklich alleine geschafft habe. Und ähm, ja, Espinel ist jetzt auch wieder ein Spieler, der 0 2 Satzrückstand dreht. Und wir hatten ja auch schon mal die, die Frage gehabt, Kevin, wie das dann so, so sein kann. Und ich glaube, in dieser Partie hat man das auch wirklich gut gesehen. Also Scott Waits hat in den ersten beiden Sätzen wirklich grandios gespielt. Eigentlich alles mitgenommen, was geht. Und Espinel, der hatte so ein, so ein Grundniveau, finde ich. Und das Problem war ja auch für, für Espinel, den ersten Satz, den er vor hat Das war derjenige, das, das, das war sein Satz gewesen, wo er die ungeraden Legs äh, begonnen hat. Und ähm, Waits baute ja dann auch im zweiten Satz nicht ab. Aber bei Espinel hat man es dann auch gesehen. Also Waits stand ja nach den ersten beiden Sätzen bei 107 im Average. Und Espinel hat immer so ein Grundniveau gespielt von, von Mitte 90. Und das hat sich auch grundlegend nicht verändert, beziehungsweise nicht bewegt in den ersten vier Sätzen. Und Scott Waits baute dann nach diesen ersten beiden Sätzen kontinuierlich, Ab oder was heißt kontinuierlich, aber er baute langsam, aber sicher ab. Dann stand der Average irgendwann nur noch bei 100 und am Ende dann bei 96. Und Aspinall hat es immer geschafft, mit diesem Grundniveau, was er gespielt hat, ähm, in der Partie zu bleiben, sich dann auch durch bestimmte Momente, sich dann wieder zurückzukämpfen. Und Scott Waits hat dann dieses Niveau nicht transportieren können. Und das wurde ihnen dann hinten raus auch zum Verhängnis, gerade dann auch, weil natürlich Nathan Aspinall sehr gut gekämpft hat und sich nie aufgegeben hat.
0: Und ich denke, wir sind sicher, dass so ein Sieg natürlich ganz besonderen Boost geben kann. Espinel trifft in der dritten Runde dann auf Vincent van der Voort. Er ist in einer Section mit Gavin Price. Das ist ein mögliches Viertelfinale. Also ja, da ist schon ordentlich Feuer drin in diesem Segment des Draws. Wir schauen dann jetzt auf die sechs weiteren Begegnungen dieses neunten WM-Tages. Am Nachmittag haben sich ausnahmslos die, Favori die Favoriten bzw. die Gesetzten Spieler durchgesetzt. Ricky Evans gewinnt nach Satzrückstand mit 3-1 noch gegen Mickey Mansell, hat wirklich... Mit Beginn von Satz 2 keine Probleme mehr gegen den Nordiren Gary Anderson schlägt Madas Rasma 3-1. Das war fast ein bisschen knapper, als man erwarten konnte? Fragezeichen. Oder hattest du schon mit einem eher krickeligen Auftritt von Gary Anderson gerechnet, nachdem er ja zuletzt auch in Quarantäne war, weil er Kontakt zu einem Corona-Positiven hatte?
1: War für mich, ehrlich gesagt, auch schwierig einzuordnen, Gary Anderson. Man wusste in 2020 nie so wirklich, was man bekommt. Und jetzt auch die Geschichte natürlich auch, dass das Knie Probleme bereitet, das Linke bei ihm. Und diese ja, Quarantäne-Zeit, in die, die er sich auch begeben hat. Ein Match verschoben, Madas Rasma, schwierige erste Runde, hat eigentlich nichts zu verlieren. Also ich war wirklich gespannt, wie sich Anderson präsentiert. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat er gut gefallen. Also er hat mich jetzt noch nicht restlos überzeugt, aber ich fand, vom, vom Scoring her war das ähm, teilweise wirklich gut von Endo. Er war, finde ich, schwankend unterwegs. Also man hat schon gesehen, er hat noch ein paar Konstanzprobleme. Die Kluft war auch manchmal ein bisschen groß bei ihm, zwischen den Lecks, die er gewinnen konnte. Da waren Lex unter 15 dabei, da waren aber auch welche über 20 dabei. Also es war Licht und Schatten. Das 161er Checkout war zum Beispiel noch gut, aber alles in allem wird würde ich sagen, es war ein guter Auftritt von Gary Anderson, aber noch nicht mehr und nicht weniger.
0: Wahrscheinlich auch ein dankbarer Aufgalopp. Er wurde teilweise echt gefordert, aber Rasma hat dann auch zu viel liegen gelassen, um wirklich ein Upset äh, zu schaffen, wie das zum Beispiel jetzt Jason Lowe gelungen ist oder auch einem Dirk van Dijvenbode. Anderson in der nächsten Runde trifft dort auf Menzo Suljovic, der später am Nachmittag Matthew Edgar mit 3-1 geschlagen hat, sehr souverän, hat seine zuletzt gezeigte Form, wobei das ein bisschen relativ ist, er hat ja ja viel Zeit ohne, ohne Turnier verbracht zuletzt, ähm, hat er aber bestätigt und steht in der dritten Runde gegen Anderson natürlich auch ein früher Kracher. Steven Bunting hat für das heimliche Highlight dieser Nachmittagssession gesorgt in seinem Match mit Andy Bolton. Die beiden waren unfassbar ausgeglichen unterwegs. Am Ende gewinnen beide 10 Lecks. Es spielen beide einen Durchschnitt von 93 bis 95 Punkten höchster Checkout. 148 bei Bunting, 149 bei X Factor Bolton. Und die Checkout-Quote bei 35,71 Prozent. 10 von 28 beide. Am Ende muss aber einer gewinnen und das ist Stephen Bunting, der sich am Ende mit einem echt starken Leck gegen einen auch im letzten Leck starken und gleichwertigen Andy Bolton dann doch als erster das Finish erspielt. Und ja, die Entscheidung ist ein bisschen schon im Practice Board gefallen, wenn es darum geht, wer anfangen darf. Stephen Bunting am Ende der, der glückliche Sieger in einem völlig ausgeglichenen Match.
1: Ja, und das ist auch immer so eine Lektion, die man oder den Fehler, den man vielleicht nie machen sollte. Phil Taylor hat das ja früher auch immer ganz gerne gemacht, wenn er sich im ähm, Practice Room beim Wurf auf das Bullseye durchgesetzt hat, hat er gesagt, hier, mein Gegner, du kannst anfangen. Und ähm, natürlich dann immer mit dem Hintergedanken, ich break ihn früh und äh, bringe dann die Partie sehr früh auf meine Seite und spiele das Match von vorn. Aber heute, wo die Qualität in der Breite auch so viel größer ist, kannst du das normalerweise gar nicht mehr machen, weil man sieht das ja dann auch ähm, in vielen Partien, auch bei der WM, wie wichtig es ist, wenn es dann wirklich in den fünften Satz geht und dann vor allem auch ins Entscheidungsleck. Gerade jetzt in diesem Jahr bei dieser WM, wo man dann eben keine tie wo man dann eben keine zwei äh, Lecks-Vorsprung mehr braucht beim Stand von 2 zu 2, sondern dann wirklich nur noch dieses fünfte entscheidende Leck gespielt wird und dann wird nicht nochmal neu ausgebullt, sondern dann hast du eben den Vorteil und den hat dann auch wirklich ein ähm, ja, Stephen Bunting dann auch wirklich sehr, sehr gut genutzt. Der hat am Anfang wirklich viele Fehler gehabt und ich finde, der der kann dann auch so ähm ja, gegen Ende des zweiten Satzes dann auch rein, wo er in wichtigen Momenten gut gespielt hatte, auch den Decider richtig ähm, toll, finde ich, gespielt hat. Und dann war er auch vom Scoring her auf Schiene, blieb dann auch wirklich konstant. Da hatte Boten nicht wirklich was entgegenzusetzen. Der hat sich dann eine kleine Auszeit genommen im vierten Satz auf die doppel Stephen Bunting, aber kam dann auch nochmal rechtzeitig äh, zurück, bringen dann beide ihre Anwürfe durch. Ja, und dann, du hast das ja schon gesagt, spielt diesen überragenden Decider, den auch Andy Boten Weltklasse spielt. Nur er hat eben das Problem, äh, dass er nicht anfangen durfte und dann spielt Stephen Bunting diesen elf da und spielt wirklich diesen Vorteil brutal aus, beginnen zu dürfen. Und da hat man es wirklich gesehen, Kevin. Man sollte selbst, bevor es auf die Bühne geht, nicht mit dem Gegner spielen, sondern immer sagen, ich, wenn ich mich durchgesetzt habe, ich fange auch an und überlasse das Recht nicht meinem Gegner.
0: Nächster Gegner von The Bullet ist James Wade in der dritten Runde. Da wird natürlich dann nochmal eine Leistungssteigerung vonnöten sein. Er hatte so ein paar echt gute Momente, auch wie er dann dieses Finish mit zwei Darts auscheckt im entscheidenden Leck. Das habe ich Stephen Bunting in der aktuellen Phase seiner Karriere nicht unbedingt zugetraut, aber gegen James Wade wird es natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Schauen wir auf die zwei weiteren Begegnungen in der Abendsession. Da haben sich auch die Favoriten, die gesetzten Akteure durchgesetzt. Zum einen Dave Chisnell, der 3-1 gewinnt gegen Keegan Brown und zum anderen Jermaine Vatimena, der 3-1 gewinnt gegen den PDPA-Qualifier Nick Kenny. Vielleicht äh, zunächst ein paar Wörter zu Chisnell gegen Brown. Brown ist gut reingekommen, gewinnt den ersten Satz mit mit 3-2 hat einen Dart, um sogar 2-0 in Führung zu gehen. Das gelingt ihm nicht. Cisnell gleicht aus und ist danach der alles dominierende Akteur in der Partie. Von Keegan Brown kam Absatz 3 fast nichts mehr.
1: Und das war auch eine Partie, die sehr schön verdeutlicht hat. Wir reden ja auch immer wieder über ähm, den Vorteil anwerfen zu können. In den ersten beiden Sätzen gab es ja keinen Break. Weder von Chizzy noch von Keegan Brown. Und äh, Keegan Brown hat sich da auch so ein bisschen mit seinen Anwurflex im Spiel gehalten, wirklich in der Anfangsphase. Der hat von seinen ersten fünf Anwurflex nur eins äh, gespielt, was besser als 15 Darts war. Der Rest war alles drüber. Und ähm, ja, Chizzy dagegen, der hat eine vollkommen andere Qualität an den Tag gelegt. Also von seinen ersten fünf Anwurflex waren vier unter 15. Also Chizzy hat eine deutlich bessere Qualität gespielt. Aber Chizzy hat es eben nicht geschafft, gerade in der Anfangsphase, beziehungsweise in den ersten beiden Sätzen, diese Qualität, die er bei den Anwurflex, bei seinen Anwurflex gespielt, hat, dann auch ähm, ja im Break-Modus zu spielen, als dann Keegan Brown ähm, angeworfen hat. Und so kam das dann eben auch zustande, dass Chizzy da kein gutes Scoring hatte, dann natürlich auch Möglichkeiten, die er sich herausgespielt hat, nicht nutzen konnte. Und so blieb Keegan Brown auch wirklich im Spiel. Und die Frage, die ich mir dann auch wirklich immer gestellt habe, ist, wie lange ging das gut? Und ja, es ging dann eben nicht bis zum Ende der Partie gut. Und Chizzy hat dann auch wirklich, finde ich, diesen, diesen Vorteil ausgespielt. Also er war vom Scoring her besser, hat dann auch ähm, am Ende sich das nicht mehr nehmen lassen. Er ist zwar nicht über die Ziellinie, Ziellinie gerannt, sondern ein bisschen mehr gelaufen. Aber dieser Sieg geht wirklich in Ordnung, weil er für mich der deutlich konstantere Spieler in dieser Partie war.
0: Nächster Gegner für Chizzy ist dann Danny Noppert, der in seinem ersten Spiel gegen den Südafrikaner Carolissen gestern, vorgestern keine gute Leistung gezeigt hat. Da ist Chisnel also klarer Favorit. Über eine Partie sprechen wir jetzt noch ganz kurz. Wie eben erwähnt, Vatimena ebenfalls 13er gegen Nick Kenny. Am Ende muss man hier sagen, Vatimena ist der reifere Spieler, der bessere Spieler, der erfahrenere Mann. Aber so ein paar Michael-Smith-Vibes sind da schon zu erkennen. Das ist mir manchmal auch echt zu negativ.
1: Ja, also der gute Machine Gun war sehr gestenreich unterwegs. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, sehr ungeduldig, wie er gewirkt hat. Also man hatte wirklich den Eindruck, der stand unter sehr großem Stresslevel. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Weil das ist wirklich ein toller toller Spieler und hat sich das Leben auch so ein bisschen schwer gemacht gegen Nick Kenny. Hat gute Momente auch präsentiert wie die 156, aber äh, da hast du schon recht gehabt. Also die Körpersprache von Jermaine Vatimena war an manchen Punkten nicht optimal. Am Ende hat er sich durchgeführt. Durchgesetzt mit 3 zu 1 vielleicht auch ein bisschen mehr durchgekämpft als äh, wirklich gezaubert und durchgespielt. Aber jetzt steht er in der nächsten Runde und danach hat man ja auch gesehen, er hat sich wie Bolle gefreut, dass er jetzt in Runde 3 ist.
0: Und spielt da dann gegen den dann doch eher bedächtiger und langsamer spielenden Dimitri Vandenberg. Die Partie gibt es direkt in der ersten Session der dritten Runde am Sonntag, 27. Dezember. Da geht das Turnier ja weiter. Die PDC hat in diesem Moment äh, den genauen Spielplan veröffentlicht für die dritte Runde. Und wenn ich da mal reinschaue, da erwartet uns schon an dem Sonntagabend eine mega Session mit Kallen gegen Clayton. Das ist so ein bisschen Aufwärmprogramm für Peter Wright gegen Gabriel Clemens und danach danach Michael Gerven gegen Ricky Evans. Ansonsten haben wir ähm, das Match von Gervin Price gegen Brandon Dolan, äh, Gary Anderson gegen Menzo Suljovic am Montagabend in der, in der Session. Dave Chisnell übrigens spielt dann erst am Dienstag, den 29. Dezember im letzten Drittrundenspiel gegen Danny Noppert. Soweit so gut und ich würde sagen, bevor wir jetzt schon zu weit vorgreifen auf die Zeit nach Weihnachten, lass uns lieber so eine Art kleine Bilanz ziehen von dieser zweiten Runde. Wir haben die 32 gesetzten Spieler alle einmal gesehen, 26 sind noch im Turnier, das heißt nur sechs gesetzte Akteure sind ausgeschieden das ist eine ziemlich kleine Quote oder eine ziemlich kleine Anzahl, im Vorjahr waren es acht Spieler, aber von diesen sechs gesetzten, die rausgegangen sind sind drei Top 10 Leute raus Michael Smith, Rob Cross und Ian White Ja, was ziehst du für Erkenntnisse aus dieser zweiten Runde?
1: Kevin, das fällt mir mal ein bisschen schwierig einzuordnen, weil wir haben sie jetzt natürlich alle gesehen. Man muss natürlich auch immer gucken. Auf wen sind die denn getroffen? Also Ian White, der hat ja gegen einen Kim Heibrechts gespielt, der in dieser Form, wie er sich präsentiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war es ein sehr ungünstiges Los für Ian White. Ähm, ist dann auch in der Hinsicht, wenn der Hurricane wirklich so spielt, wie zu alten Zeiten, auch keine sonderliche Überraschung. Bei Rob Cross war es natürlich auch abzusehen, weil der hat das deutlich schlechtere Jahr im Gegensatz zu Van Dijvenbode gespielt. Einzig und allein, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich das Ausscheiden von Michael Smith eine richtig krasse, ja, in der Hinsicht Überraschung gewesen, weil gegen Jason Lowe hat man das nicht erwartet, bei den anderen beiden äh, ist es natürlich von der Setzliste her überraschend, aber wenn man sich dann natürlich auch anguckt, wo ein Kim Heibrechts herkommt, wie er gespielt hat, ähm, Ian White natürlich auch immer die Geschichte mit den TV-Turnieren, dass er es da nicht auf die Kette bekommt, sind das für mich nicht die großen Überraschungen und alles in allem, muss ich ganz ehrlich sagen, freut mich auch, dass ich die großen Namen bislang auch fast alle durchgesetzt haben, weil das ich meine, wir brauchen ja nur mal auf den Spielplan gucken jetzt nach Weihnachten, Kevin. Da sind wirklich viele interessante und spannende, richtig krasse Partien dabei und das freut mich auch einfach zu sehen.
0: Ja, und wenn wir ähm, auf das Draw schauen, dann haben wir gleich zwei der vier Sections oder der vier Viertel, wo noch kein Gesetz daraus ist. Das heißt, ganz oben spielt die 1 gegen die 32, die 16 gegen die 17, die 8 gegen die 25, die 9 gegen die 24. Also alles erwartbar, aber das bedeutet auch, dass es da das ein oder andere kracher -Duell schon früh im Turnier geben wird. Die Section 2, die finde ich äh, sehr interessant, fast am interessantesten, weil da ziemlich viele Spieler weit gehen können. Vielleicht auch ziemlich überraschende Leute ganz weit gehen können. Auch hier wird ein Halbfinalist ermittelt. Jason Lowe spielt gegen Devin Peterson. Da ist die Frage, kann Lowe nochmal an diesen starken Sieg über den Bullyboy anknüpfen? Devin Peterson wird sicherlich auch nicht ganz unzufrieden sein, dass er eben nicht am Bullyboy vorbei muss. Dann haben wir Gary Anderson gegen Menzo Suljovic. Beides ein paar Sorgenkinder der letzten ein, eineinhalb Jahre, aber beide scheinen sich auch gefangen zu haben rechtzeitig. Wir haben Dirk van Deifenbode, der unfassbar gut drauf ist, gegen Adam Hunt und wir haben Glenn Durant, der schwächelt, aber jetzt eben weitergekommen ist gegen den US-Amerikaner Danny Baggish, der übrigens der einzige internationale Qualifier ist, der diese dritte Runde erreicht hat. Ist das für dich auch ein ganz besonderes äh, Viertel in diesem Turnier, wo man sehr schwer nur voraussagen kann, wer weiterkommt? Wenn ja, wen, wen, wen würdest du denn am ehesten da als Halbfinalisten sehen, Stand jetzt?
1: Ja, das ist natürlich immer eine sehr gute Frage und ein großer Blick in die Glaskugel, Kevin, weil man kann auch, finde ich, immer relativ schwer beurteilen, wer es dann wirklich macht. Natürlich ist für mich Devin Peterson oder hat sich für Devin Peterson die Ausgangslage jetzt verbessert, wenn man mal bedenkt, dass die 1 bis drei der Setzliste von Gavin Wright-Price sind natürlich noch drin, aber die 4... Mit Michael Smith hat sich verabschiedet und das heißt natürlich auch, er umgeht diesen ja, äh, vierten Setzplatz Devin Peterson und spielt jetzt eben, wie du schon angesprochen hast, gegen Jason Lowe. Und das, ähm, ich will es nicht sagen, ist ein Freifahrtschein ins Achtelfinale. Ähm, aber das macht das natürlich für ihn schon ein Stück weit einfacher in der Hinsicht. Also ich glaube auch, Devin Peterson kann das sehr gut jetzt zu Gesicht stehenden Danny Baggish, der jetzt auch gegen Glenn Durant spielt, da muss man natürlich auch gucken, in welcher Form präsentiert sich Durant. Aber wenn du mich jetzt erstmal fragst, in der Hinsicht, ja, Anderson Suljovic, einer von beiden verabschiedet sich auch recht früh. Ich gehe jetzt tatsächlich auch erstmal mit der Überraschung und sage, weil eben Jason Lowe Michael Smith rausgeworfen hat, wird dieser lachende Dritte in der Hinsicht oder der, der heimliche Sieger auch dieses Matches Steven Peterson heißen.
0: Ja, ich bin tatsächlich bei meinem Halbfinal-Tipp mittlerweile auf Dirk van Dijvenbode fokussiert. Also dem traue ich viel zu, hat jetzt durch den Sieg über Cross da wirklich die höchste Hürde rausgenommen. Durant muss sich auch erstmal gegen Baggish beweisen. Da sehe ich den Premier League-Sieger auch noch nicht so richtig auf der Siegerstraße. Insofern, das kann weit gehen auch für den Obergenius. Schauen wir dann jetzt noch auf die untere Hälfte. Da haben sich wenige Leute aus dem obersten Regal verabschiedet. Genau gesagt nur zwei. Ian White und Jeffrey Deswan sind die einzigen gesetzten Akteure, die dort nicht in der zweiten Runde stehen. Lustigerweise treffen deren Bezwinger Kim Halbrechts und Ryan Searle aber aufeinander, sodass ein Ungesetzter auch in der unteren Hälfte definitiv in der vierten Runde dann steht. Ja, Gabriel Clemens bekommt es mit Peter Wright zu tun, auch schon oft hier im Podcast jetzt besprochen. Ich denke, Gervin Price hat ein machbares Los, wenn man so will, mit Brandon Dolan. José de Sousa könnte danach warten, der muss erst Mervyn King bezwingen. Dann haben wir Nathan nächsten Espinel, der jetzt nach diesem Comeback-Erfolg auch natürlich guter Dinge sein wird, aber auch gegen Vincent van der Voort durchaus starken Kontrahenten vor der Lunte hat. Ziemlich viel drin in dieser unteren Hälfte und bis auf Price Dolan, was für mich eine klare Angelegenheit ist, sehe ich da fast überall Überraschungspotenzial.
1: Also wenn wir uns mal die Namen so anschauen, da kann meiner Meinung nach auch wirklich jeder jeden schlagen, bis auf Price Stolen, da müsste Price, glaube ich, schon ein bisschen sehr abfallen. Aber der Rest, wenn sie wirklich auf Schiene sind, haben das Spiel, um den jeweiligen Gegner dann auch zu bezwingen. Und ähm, ich finde das auch wirklich sehr interessant, gerade auch in dieser Section, wo wir dann auch einen Peter Wright haben, einen James Wade, einen Gabriel Clemens, äh, dass ich da sogar, weil du hast mich ja auch in der oberen Hälfte nach einem Halbfinal-Tipp gefragt, da habe ich Devin Peterson gesagt, unten nenne ich jetzt mal zwei, die dann gegeneinander spielen würden, also ich bin mir, Stand jetzt sagt mir mein Bauchgefühl, auch wenn ich Peter Wright als Weltmeister getippt habe, Mission Titelverteidigung, dass ich doch James Wade im Halbfinale sehe und der tatsächlich nicht auf Gervin Price meiner Meinung nach trifft, Stand jetzt, sondern auf Nathan Aspinall weil ich da auch einfach wirklich mit meinem Bauchgefühl gehe, Kevin. Der hat jetzt diesen heftigen Moment gegen Scott Waits überstanden. Und wir wissen alle, was mit solchen großen Spielern auch teilweise passiert, was solche Momente auslösen können. Frag mal Peter Wright aus dem vergangenen Jahr gegen Noel Malikdem. Der übersteht auch früh Matchstarts in seinem Auftaktmatch äh, und gewinnt dann den WM-Titel. Und ich habe, stand jetzt, auch wirklich so das Gefühl, dass ich diese Geschichte bei Nathan Aspinall wiederholen
0: kann. Und wir wissen auch, das haben wir auch hier jetzt schon mal erwähnt, dass natürlich die WM im Prinzip ein Turnier aus zwei Teilen ist. Diese Weihnachtspause und vor allen Dingen auch die, die langen Spielpausen dann für Akteure wie Peter Wright, der jetzt einfach mal fast zwei Wochen, äh, warten muss zwischen seinem ersten und seinem zweiten Match. Das kann so ein Turnier ganz schön durcheinander wirbeln. Insofern, wir freuen uns sehr auf diesen zweiten Teil der WM, der dann am Sonntag, den 27. Dezember beginnt. Und auch dann werden wir natürlich wieder mit täglichen Folgen für euch da sein. Schauen jetzt nochmal, wie immer zum Abschluss der WM-Folgen, auf das Tippspiel bei Kicktipp Checkout-Tippspiel. Es führt an... Weiterhin Govern Price 31-12, jetzt alleiniger führender vor CK 3, hat einen Punkt Vorsprung, das bleibt aber sehr, sehr eng und umkämpft. Spieltagssieger ist übrigens Ecke 20, weit hinten sortiert. Hat allerdings 42 Punkte gemacht. Vor allen Dingen hat er mit dem 3 zu 1 für Jason Lowe punkten können. Das hat er genauso vorausgesagt. Vielleicht war es auch so ein Tipp aus dem Mute der Verzweiflung. Und Christian, vielleicht ist das auch jetzt für uns die Möglichkeit, nochmal ähm, ja, den einen oder anderen Platz gut zu machen. Es sieht für uns beide nicht so wirklich gut aus. Aber ja, vielleicht tippe ich jetzt einfach mit dem Mute der Verzweiflung einfach mal auf Gaga Clemens und auf Ricky Evans oder so.
1: Also wenn du dann natürlich da auch richtig liegst, dann kann dir das natürlich auch sehr, sehr viele Punkte bringen, weil ich habe dann natürlich auch mal so ein bisschen durchgeguckt. Kaum einer hat mit einem... Sieg von Jason Lowe gerechnet, sondern viele haben wirklich auf den Bully Boy getippt und wenn du dann natürlich auch ähm, ja gegen den Strom schwimmst und äh, für Jason Lowe tippst und der gewinnt dann tatsächlich auch noch, also dann machst du vieles richtig, machst viele Plätze gut und von daher muss ich auch sagen, ich ziehe meinen äh, imaginären Hut und sage, das hat äh, der gute Herr wirklich toll getippt und äh, coole
0: Leistung. Ja, wir ziehen unseren imaginären Hut und setzen jetzt einfach mal die imaginäre Weihnachtsmütze auf. Frohes Fest euch allen. Habt schöne Weihnachtsfeiertage und dann geht's weiter mit den Darts. Geile Zeit, macht Spaß mit euch. Bis dahin, ciao.